0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Muhabirden de bu hafta haftanın en önemli olayına. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine yakından bakacağız. Tahir Elçi cinayetinde hem sokakta yani basın açıklamasının yapıldığı hem de olayın yaşandığı sokakta çok sayıda gazeteci arkadaş vardı. Bu arkadaşların görüntüleri ve notları bu cinayete önemli ölçüde ışık tutacak gibi duruyor. Çünkü neredeyse başından sonuna deyin kayıt edildi ve bunu yapanlar da sokaktaki mavi arkadaşlar. Bölgede uzun yıllardır gazetecilik yapan Ramazan Yavuz da yine aynı sokaktaydı ve olay yerindeydi. Ramazan Yavuz bizimle olacak notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteli. Bu olay gazetecilerin ve özellikle Güneydoğu'da haber yapmaya çalışan gazetecilerin ne kadar zor koşullarda işlerini yaptığını gösteren en önemli olaylardan bir tanesi çatışma sırasında... Yani Tahir Elçin öldürüldüğü sırada o sokakta çok sayıda gazeteci vardı, haberci vardı. Hem basın açıklamasını takip etmeye çalıştılar. Daha sonrasında çatışmadan sonra da yine oradan kendilerini kurtarmaya çalışan, yaşamlarını yitirmeden sağ bir şekilde o bölgeden uzaklaşmaya çalışan gazeteciler gördük. Ramazan Yavuz uzun yıllardır bölgede görev yapan neredeyse Güneydoğu'nun ve Doğu'nun her bir karışında habercilik yapan bir isim. Ramazan da çatışma sırasında oradaydı. Notlarını gerçi çatışma günü yani olayların yaşandığı gün, antiv ekranlarından bizimle paylaştı. Ramazan da konuşacağız. Değerlendirmelerini alacağız. Ramazan biraz önce de belirttiğim gibi Güneydoğu çok zor bir alandır gazeteciler için. Sen uzun yıllardır orada çalışıyorsun. Tayir elçi öldürüldüğü zaman da oradaydın. Olaylar nasıl gelişti? Bize izlenimlerini anlatır mısın?
0: Şimdi bu dört yaklaşımların çatışmalarda zarar görmesizce neden önce de bunun bir haberini yapmışız dört yaklaşımlarının şimdi bu basın açıklaması olunca da ben izlemek istedim daha doğrusu yani haberin devamını getirmek açısından İşte sabah 10.30'da falan işte Tahir Elçi ve diğer avukat arkadaşları basın açıklaması yaptılar işte dört ayaklı minarenin zarar gören kesimlerine yazılı devizler bıraktılar işte her şey ondan sonra başladı yani aniden silah sesleri yükselmeye başladı özellikle ana caddeden bu silah sesleri falan yoğun bir şekilde geliyordu. İşte işte bizim yanımızdaki sivil yani polisler de e, tabancalarını çekerek önce işte o ateş açtılar. Sürekli kez işte o silah sesinin geldiği yöne doğru, oraya doğru odaklandı. E, ben de o sırada fotoğraf çekiyordum yani bu olay olduğu zaman. E, i̇ki kişi yukarıdan doğru aşağıya koşunca yani iki tane sivil genç aşağıya doğru koşunca. E, tabii biz de yani e, silah sesleri daha da yükseldi bu sırada. Yükselince de biz işte yani bir, bir metrekarelik falan minare ile bir araç vardı. Onun arasına e, sıkışıp kaldık. E tabi bu sırada yine işimizi iyi yapmaya devam ediyorduk ama işte bazı arkadaşlar daha fazla güç durumda kaldı ötece arkadaşlar orada. E dönüp baktığınızda tabi da yani e, daha önce Tahir olduğunu bilmiyorduk. Yerde yatan kişinin bir kişi yerde uzanıyordu beyaz ceketli biri. Sonradan yani ben bir ademdikten sonra onun Tahir olduğunu öğrendim.
1: Evet görüntülerde de e, ses kayıtlarında da bu anlaşılıyor. Gazetici arkadaşlar hatta tarif etmeye çalışıyorlar ceketli olan beyaz ceketli olan sadece o vardı ya o mudur değil midir diye. Belki izleyenlere bu garip gelebilir. Hani bir metre ötenizde veya bir buçuk metre ötenizde bir insan yerde uzanmış, yaşamını yitirmiş ve nasıl tanıyamazlar diye düşünebilirler. Ama bu çatışma koşulları, bir yandan silah sesleri, bir yandan olayın çok ani gelişmesi hakikaten böyle bir takım tariflerde ve tanımlarda ve haber yapmakta insanı zorlandırıyor. Siz de benzer bir zorluk mu yaşadınız? Çünkü gazeteci arkadaşların hani bir yandan görüntü çekmeye çalışanlar var, bir yandan bir tarafa sığınmaya çalışanlar var. Çok böyle hızlı gelişen bir olay izledik biz orada Ramazan.
0: Evet. Şimdi bu e, Tahir Bey'in yüz kısmı yani bize de yüz kısmı bizden yani biz göremiyorduk yüzünü yani onun. Yani yüzü ters, bize yönelik ters düşmüştü. Biz sadece arkadan yani saçlarını falan gözük, görüyorduk da o mu değil mi? Tabii bir anda falan insan karar veremiyor öyle şeyler Ya o, o olmasaydı mesela biz tamam beyaz ceketli çektiğimiz grubun içerisinde bir tek avuk, avukatların içerisinde beyaz ceketli olan kendisini ancak e, o da olmayabilir değil. bir başka bir vatandaş da olsa yani ilk etapta hemen karar ver, veremezsiniz bütün şeyde Çünkü öyle diriltmek mümkün değil yani. Mesela Tahir diye hemen orada ben son dakika CNN'e de da bağlanabilirdim ama ya olmasaydı peki öyle bir problem de var. Normal bir vatandaş da olabilirdi diyor. O nedenle yani biz tam netleştirmedek, netleştirmeden isim vermiyoruz yani şu şu oldu diye falan. O zor bir şey yani. Ama yüzünü görseydik yani ters tarafta olsaydık yüzünü görseydik tabii yüzünü göreceğimiz kesimde de olsaydık bu kez yani bizim can güvenlimiz daha da yani kritik alıyordu. Yani yüzünü göremediğiniz için tam o anda karar veremedik onun olup olmadığını.
1: Ramazan çatışma öncesinde daha doğrusu o iki kişinin, sivil kişinin, genç kişinin bunlar saldırgan bir önceki sokakta veya caddede polisleri şehit eden kişi olduğu tahmin ediliyor. Oradaki çatışma sizler tarafından duy- duyuldu mu? Çünkü çok hızlı gelişen bir olay. Caddede çatışma var. İki kişi birden sokağa giriyorlar. Siz oradaki silah seslerini duyabilir mi basın açıklaması sırasında?
0: Tabi tabi silah seslerini zaten duyduktan sonra biz yani önce ben hani bu tip ortamlarda çok fazla bulundum hiç çok fazla şey yapmadım yani önemsemedim çünkü artık bir süre süre alışkanlık anına geliyor bu. Yani alışıyorsunuz artık o seslere. Ancak işte o iki kişi aşağıya doğru koştuğu zaman ben zaten birinin fotoğrafları falan çeken benim. Ee, yani ben önce şey zannettim yani biz bire öncesinde dedik herhalde bu sıktı yani tayirecinin kafasını ancak adamın tabanca adamın e, sol elinde ben omzuna tut, tutmuştu. Onun üzerine yani onun olma ihtimali düştü yani orada. Ama nasıl Tahir Bey'in tam olarak nasıl vurulduğunu görmedik. O sırada yarım metre falan yanındaydı yani. O da çöküyordu bakıyordu falan. Sanırım kalktığı zaman yani o karşıdan gelen iki kişinin kendisine tehdit oluşturduğunu düşünerek bu Tahir Bey herhalde kalktı. Minareyi dönmek isteyince orada arkadan kuşunu yiyerek yere kapaklandı. Yani ben öyle tahmin ediyorum bunu. Tabii o sırada mesela bizim Şimdi işin şey tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi bir gücün yanında karşı taraftan silah sesleri falan gelince ona, ona iyi pozisyon alıyorsunuz yani kendinizi korumak karşısından. Ancak buradan nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Yani biz nereden silah sıkılıyor, nereden geliyor falan bunu tam netleştiremiyorduk. Aşağı tarafta mesela barikatların olduğu taraflardan çok fazla bir ses gelmedi. O çok sonradan oradan sıkmaya başladılar. Herhalde onlar da işte kendilerine dönük bir operasyon falan olduğunu tahmin ederek onlar da sıkmaya başladılar. Ancak yanımızdaki, yanımızdaki sivil polisler, yani onlar onlar büyük ihtimalle biliyordu yerdekinin kişinin e, tayyareci olduğu onu. Şimdi böyle bir ortamda çalışmak bayağı zor çünkü diye zor nereden geldiğini bilmiyorsunuz memerin yani kim sıkıyor falan bu tehlikenin yani kalktığınız zaman her an başınıda e, yani kurşun isabet edebilir veya başka bir nedenle isabet edebilir. E bu sırada bir de yani fotoğraf çekim şunu yapayım bunu yapayım bir de o zorluk var. Yani bu ben yaklaşık yani 30 senedir bu işi yapıyorum bu bölgede, şey de gidiyorum, Rojava'da gidiyorum işte, yani Suriye'de gidiyorum, İran'a da gidiyorum, rakada gidiyorum ama ilk kez bu kadar sıkıştım yani bir yerde yani ve orada yani çaresiz kaldım yani.
1: Ramazan şimdi sen de takip ediyorsun tabii 30 yıldır medyadasın 30 yıldır habercilik yapıyorsun ve bunun bildiğim kadarıyla da önemli bölümü Güneydoğu'da geçti. İşte Irak, Kuzey Irak, Suriye bizim çok kolay zikrettiğimiz ve haber olarak izlediğimiz birçok bölgenin birçok önemli olayını ben takip ettiğini biliyorum. Programın da ismi ve amacına uygun olması açısından bir sorum olacak. Şimdi gazetecilerin bu çatışma bölgelerinde kaldıklarını biliyoruz. Dışarıdan bakan insanlar genelde bir bir dakikalık görüntü, bir buçuk dakikalık bir görüntü izlerler veya bir haberi izlerler. Ama bunun arkasında çok önemli yükler vardır. Bu çatışma ortamlarında gazetecilik nedir, nasıl yapılır, muhabir arkadaşlar nasıl hareket ederler, bize anlatabilir misin?
0: Şimdi çalışma ortamlarında en iyisi sağ kalmak. Öncelikle buna dikkat etmek gerekiyor. Yani birçok şey çekebilirsiniz yapabilirsiniz ama önemli olan orada bir öncelikle sağ kalma. Yani sağ kalmayı başarmak yani onu başarmak gerekiyor. İşte geldikten sonra zaten her şey bitiyor yani. Ee, yani sağ kalmanın koşulu da bana göre ben mesela ben şimdiye kadar ee, özellikle çatışma ortamlarında bu tip olaylarda çok fazla panik yapmamak gerekiyor. Ben, yani panik yaptığınız zaman sağa sola koşuşturmak istediğiniz zaman hani e, bulunduğunuz yer diyelim ki iyi bir yer ancak siz derseniz ya şu taraf daha iyi gibi görünüyor. Ona e, hareket ettiğiniz zaman ve ona kalkıştığınız zaman orada devrilebiliyorsunuz. Yani bana göre yani orada bu tip yerlerde uygun bir yer bulmuşsanız orası güvenli bir yerse yani güvenli derken yani biraz güvenli bir yerse yani çok fazla hareket etmenin anlamı yok o ortamda. Çünkü özellikle bu dört ayaklı milaredeki meseleler. Çünkü oradan merminin nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. provokasyona da açık bir yer zaten. Ve mesela bir savaş bölgesine yani bir çilkenin arasında ve iki gücün arasındaki savaşa girdiğiniz zaman bir tarafta duruyorsunuz haliyle halile ikisinin ortasında kalmıyorsunuz. O o savaşları izlemek daha kolay. Ama bu iki çatışmanın arasında kalmak ise çok zor bir şey çünkü bilmiyorsunuz o sırada. Yani çok tehlikeli bir şey bu. Yani paniklememe gerekiyor öncelikle.
1: Zaten orada da gazeteci arkadaşların mümkün olduğu kadar bir noktada kaldıklarını, bir arabanın arkasına saklandıklarını, o dört ayaklı minareyle arabanın arkasına saklandıklarını, daha sonra polis aracı geldiği zaman, zırhlı araç, onun yarattığı o bir güvenlik veya bir geçiş fırsatıyla oradan uzaklaşmak istediklerini görüyoruz. Ben açıkçası seni ve sesinden de tanıdım orada, diğer arkadaşları da, çok soğukkanlı ve profesyonel gördüm. Çünkü aranızda bir koordine ediyorsunuz. İşte şöyle çıkalım, şu zaman çıkalım diye. Diğer arkadaşlar da anladığım kadarıyla tecrübeli. Son dönemlerde çok çatışma yaşandığı için mi bu tecrübeniz kaynaklanıyor? Yoksa diğer çocuklar da uzun yıllardır benzer yerlerde çalıştılar mı?
0: Yani diğer çocuklar da zaten bu son 1-2 yıldır falan filan. Yani çoğu genç arkadaşları bunların. Ancak işte sonuç itibariyle işte yani bir sürü yere gidiyorlar. Bu tip çatışmaların olduğu yerlere falan gidiyorlar. Ben oradaki şey, ben onları yani biraz... E, uyardım yani. Yani sokağa Sokakları yani kesecek bir zahırlı gelmeyene kadar çıkmayın. Yani o zahırlı karşı tarafı sonuçta bir karşı tarafı kapatıyor. Onun arka, arkasından koştuğunuz zaman biraz daha günde, yani gönlü bir şekilde oradan çıkabiliyorsunuz. Tabii diğer arkadaşlar yani onlar da işlerinde yıllardır bu işi yapanlar da var. Sonuç itibariyle Güneydoğu'da görev yapan gazeteciler yani ateşten gömlek taşıyor açıkçası yani burada. Çünkü neyin ne olacağını falan bilmiyorsunuz burada. Her an her şey yaşanabiliyor burada. Yanınızda duran bir sivil kişi ve yan, yanınızdan geçen bir sivil araç de ondan her an işte silahlı biri inebiliyor. Yani öyle bir, bir, bir karmaşık bir şey bu. Yani her an burada bir, bir kez gazetecilerin can güvenliği var demek çok zor yani bu ortamlarda özellikle.
1: Zaten uzun yıllardır bölgede çalışın için seni bulmuşken bir de son dönemlerde Güneydoğu ve doğuda gazetecilik nedir onu da öğrenmek istiyor. Nasıl yapılır? Hangi koşullarda? Çünkü özellikle 80'den sonra bölge zaten gazeteciler için çok zor bir çalışma bölgesiydi. Çatışmalarda yaşamını yitiren muhabirlerin ve habercilerin arkadaşlarımızın olduğunu ben hatırlıyorum. Diyarbakır'da çok ciddi tehdit altında kalan ve hatta Diyarbakır terk eden gazeteciler olduğunu hatırlıyorum. Bu bazen güvenlik güçleri tarafından da olabilir. Bazen terör tarafından Belki başka kişiler tarafından da olabilir. Son dönemi nasıl değerlendiriyorsun Ramazan sen? Ne ifade ediyor bu son çatışmaların çok artması ve bu ateşket sürecinin çözüm sürecinin dondurulmasıyla beraber bölge gazeteciliği için nasıl bir çalışma yer haline geldi?
0: Bu gittikçe bölge gazetecilerin çalışması açısından daha da zorlaşıyor. Öyle gözüküyor yani daha da zorlaşıyor. Yani bu gazeteciler açıkçası burada yani... E nasıl söyleyeyim? Yani çok, yani güç koşullarda çok bayağı çalışıyorlar. Bunu zaman zaman işte yani kendi merkezlerini anlatmakta da işte bazen zorlanabiliyorlar. Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi haber yapıyorsunuz. Kimseyi memnun edemiyorsunuz. Mutlaka size yani size yönelik yani size tepki gösterenler oluyor. Mesela haber yazıyorsunuz ve bir çalışma yazıyorsunuz ya güvenlik işlerinden veya örgütten veya ne bileyim diğer siyasi oluşumlardan ve ideolojik yapılardan falan size bakıyorsun. Yani kimseni yaranamıyorsunuz kimseye adam bölgede de mesela diyelim ki işte size burada bir de buradaki gazeteci arkadaşlarla ilgili bir söylenti yaydığı zaman zaten çalışma koşulunuz olduğu gibi ortadan kalkıyor. Hareket edemiyorsunuz artık. Yani hep çünkü göz önündesiniz sürekli burada Yani bir İstanbul'da veya Ankara'daki gibi işte böyle çok arkadaşlar rahat Geçmişten beri böyle değil yani bu işler Oradan gözükü gibi değil yani Oradaki işte televizyonda işte, sizin de dediğiniz gibi bir dakikalık iki dakikalık görüntülerle işte çömelmişler hepsi orada duruyor öyle değil yani bu Yani insanın dip, kulağının dibinde mermi patlamayana kadar işin gerçeğini bilmiyor Mesela polisler silah tabancalar ateş ettikleri zaman kovanlar bizim başımıza çarpıyordu orada yani polis o sırada cenabiler dikkatini de aktarabilir. Ne bileyim hani eli hafiften bir 15-20 santim kaydığı zaman oradaki bir gazeteci arkadaşlar da yani diyebilir onlara. Tabii bu polisin kaslı e, anlamda söylemiyorum bunu. Kazayam diyorum ben bunu. Yani olabiliyor bu tip şeyler bazen. Aradan gidiyorsunuz yani.
1: Senin de belirttiğin gibi çatışma noktasında özel hedef olmasan bile o sırf çatışmanın kendi şartlarından dolayı rahatlıkla hedef haline gelebilirsin. Çünkü polis örneğin sokağın soluna itibaren ateş açmaya başlıyor bu elçi cinayetinde. Belki karşıdan da ateş geliyor. Biz tam bilemiyoruz. Ee, ama bir koşan şahıslar var. Ellerinde silahlar var. Polis sonra ateş açmaya devam ediyor. Mermi sekebilir. Sağa dönüyorlar. Ateş açmaya devam ediyorlar. Ve ileriden anladığım kadarıyla bir ateş gelmesi üzerine çatışma devam ediyor. Yani burada siz her koşulda arada kalmış bir hedef gibisiniz. İsteseniz istemeseniz. Öyle gözüküyor durum. Yanlış mı değerlendiriyorum?
0: Zaten elinde silah olanların kendisini koru- koruması biraz daha kolay. Yani siz de karşı tarafa ateş edersiniz. Sonuçta son böyle yaptığımız ateş karşı tarafı caydırır yani. Evet o o sizden sıktığınız zaman elinizde yani silah olduğu için bizim elimizde silah yok ki. Bizim elimizde sadece kamera var. İşte ve fotoğraf makineleri var. Bundan başka da bir şey yok bize yani biz. Sonuçta orada orada açık edersiniz Yani elinde silah olanın kendisini koruma şansı var ama sizin kendinizi koruma şansınız yok. E bir de yani oradan o çatışma bölgesinden çıkana kadar yani zaten can havliyle oradan işten az çıkarsınız falan filan diye ben de arkadaşları yönlendirdim direkt Panzer'in arkasından doğru koşun diye yani Panzeri Sertenize verin, o şekilde çıkın diye. E şimdi aradan panzer gelmeye kadar çıktığımız zaman çünkü 20 kişi yani 20 tane gazeteci birden biz oradan çıksaydık yani benim kendi tahminim birimize falan bir koşun isabet ettedi o sırra da. Ama e panzer biraz daha önlü kesti yani, önlü kesti. E biz zor yani şimdi bu bizim bölgemizde gazetecilik yapmak yani sürekli işte bir de bitmiyor yani bu iş, iş bitmiyor. Şimdi onun Silvan'ı bitiriyorsunuz Cizre başlıyor, Cizre'yi bitiriyorsunuz burası başlıyor. Arda da geliyor bu. Sürekli aynı ortam, 40 yıldır aynı ortam, aynı çatışmalar, aynı ölümler hâlâ devam ediyor bu. Yani hâlâ aynı filmi başarıp izliyoruz gazeteci olarak. Filmleri sürekli başarılı aynı filmi izliyoruz sürekli.
1: Ramazan ben sana biraz dediğim gibi hem tecrübenden ve hem de bu çatışma bölgelerinde çok farklı yerlerde kaldığın için biraz ısrarla soruyorum. Daha doğru sana biraz daha detay ve ayrıntı verdirmeye çalışıyorum. Şimdi çatışma bölgesinde Tahir Elçin'in öldürülmesini ele aldığımızda biz bu olayı çok ilginç bir şekilde pek rastlamadığımız şekilde neredeyse başından sonuna kadar izleme şansını elde ettik. Bunu bize sağlayan sizin gibi orada o sokakta bulunan gazeteci arkadaşlar. Yani bir gazeteci arkadaş... Mermiler uçuşurken ve gerçekten de doğrudan da hedef olduğu bir ortamda kamerasını çalıştırmaya devam etti. Sen fotoğraf çekmeye devam ettin. O saldırgan, sanık veya neyse şüphelinin yüzünü görebiliyoruz. Onun bütün hareketlerini takip edebildik. Uzun yıllardır bu görevi yapıyorsun ve bu fotoğrafı çekmek ve bu görüntüyü çekmek için de muhtemelen saniyenin çok daha az bir e, diliminde karar vermiş olmak lazım. Yani canınızı mı kurtaracaksınız, görüntü çekmeye mi devam edeceksiniz? Orada ağır basan bir şey var. Gazetecilik merakınız mı? Bir insan olarak oradan e, sağ olarak çıkmak mı? Gazeteci arkadaşların hem sağ kalmaya çalıştığını hem de bu gazetecilik refleksiyle görevlerini yaptığını görüyoruz. Nedir böyle bir ortamda bir gazeteciyi görüntü çekmeye devam ettiren veya senin yaptığın gibi fotoğraf çektirmeye devam ettiren e, duygu, yönlendiren nedir seni?
0: Gazetecilik refleksi bunda. Burada çok önemli. Yani 30 yıldır bu işi yaptığımız için öncelikle yani ne olur ne bitiyor diye onun görüntüsünü çekmek, en iyisini çekmek. İşte karşıdan ne geliyor, ne bitti, ne oluyor falan oradası diye. Yani bu o sırada insanın böyle can güvenliğinden çok ya nasıl çekebilirim? Yani ben kendi şahsım olarak bunu yani söylüyorum da benim aklıma ilk etapta ne çekebilirim orada en iyisini, en iyisini çekmek istiyorsun? Ben öyle yani o şekilde hareket ediyorum. Tabii en iyisini çekmeye çalışırken de bir anda canınızda da olma ihtimaliniz yüksek bu tip yerlerde. Mesela ikinci, birinci şahsı çektiğim zaman, ikinci şahsın koştuğunu gördüğüm zaman orada mecburen geri çekilmek zorunda kaldım. Çünkü... Polis ona ateş ediyor, o da ona ateş ediyor. Siz devam etseniz yani ya bir süre mesela iyi e, e, malzeme elde ettikten sonra da orada çok diretmenin bir anlamı yok. Çok fazla da diretmemek gerekiyor. Yani çek, işte devam edeyim çekmeye falan şunu şöyle yapayım. Çekmişseniz en iyisini çekmişseniz ve sizi tatmin ediyorsa ondan sonra can, artık can güvenize bakmanız gerekiyor bu tiplerde. Yoksa şunu yapayım şöyle bunu da çekeyim şunu da şöyle yapayım falan demen yok öyle bir şey yapamazsınız zaten böyle bir ortamda.
1: Tabi bir de orijinal bir durum söz konusu yine ben e, dinleyenlerin ve e, bu mesleğe meraklı olanların çünkü gazeteciliğe ilgisi olan insanların da programı takip ettiğine dair bir takım değerlendirmeler alıyorum. E, yine sana sormak istediğim bir başka soru var. Normal bir koşullarda bir çatışmadan çıkan bir insan bu ben de olsam. Uzun bir süre e, herhalde bir taraflarda bir, yani psikolojik olarak bir dinlenmeye ihtiyaç duyarım veya bir taraflara çekilirim falan. Çünkü bir güvenlik görevlisi olsam bu benim için belki de işimin bir parçasıydı derim ve bir şekilde yine tabii bir sonraki görevle hayatımı sürdürebilirim. Ama normal bir insan böyle bir çatışmadan ve sağ kalmayı başarırsa herhalde uzun bir süre kendisine gelemez. Ben bir parantez açacağım ama soru sormadan hani senin vereceğin cevabı da önceden söylememiş olayım. Benim bildiğim kadarıyla gazeteci arkadaşlar gider ilk fırsatta görüntülerini ve haberlerini haber merkezine geçmeye çalışırlar deyip parantezi kapatacağım. Ne yaparsınız böyle bir ortamda?
0: Vada bu ortam, böyle bir ortamda bir yani orada canımızı yani biz canımızı kurtarıp çıktıktan sonra dediğiniz dediğiniz gibi aklımıza ilk etapta işte bu orada orada yaşananların merkeze iletmek elinizdeki bütün dokümanları işte en kısa sürede merkeze aktarmak gazeteye yetiştirmek veya televizyona görüntü yetiştirmek o sırada insanın aklına geçen o zaten o olay orada kalıyor oradan siz çıktıktan sonra. O orada artık. Bundan sonraki aşamaya geçiyorsunuz. İkin, i̇kinci devreye geçiyorsunuz. O da nedir? İşte bir an önce bunu yetiştirmek. Yani o orada sizi ölümle burun buruna getiren o olayın detaylarını bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak. Yani paylaşamadığınız zaman zaten bir şey olmuyor. Yani hemen işte psikolojin bozuldu şu falan dediğiniz ama bu mesleği yapamazsınız. Bu zor iş yani. Yani işte en en küçük bir çatışmada psikolojin bozuldu izni ayırdım şöyle biz bir, bir yere gitmedik. Annen yani çalışıyoruz zaten. Devam ediyoruz olduğu gibi. Yani diğer gazeteci arkadaşlar da onlar da olduğu gibi devam ediyorlar. Sonuç itibariyle mesela ben Şengal'da kaldığım zaman da orada da mesela çatışmanın içerisine kaldım. Yani havanlar falan iş tarafına bana havan atıldı mesela. Onların yakıp yıktığı köyler falan vardı. Hep kan içerisinde diğer taraflar. Yani ona bakarsanız o zaman tamamen mesleği bırakmak gerekiyor. Bu tip şeyler bizim bölgemizde sık sık yaşanıyor. Artık insanlar alışıyor bir süre sonra buradaki gazeteciler de alışmış. Yani ceset görmeye, işte silah sesine, otomatik silah sesleri havanlara, bombardımana, şuna. Her, alışmıyor, şey alışıyor artık yani. İnsanın bünyesi de alışıyor buna. Tabii bir yorgunluk var, insan yoruluyor, yormuyor değil de. Ya yapmak istiyorsunuz yani ya. Diyelim ki Lice'de bir şey olduğu zaman git, içinizdeki o refleks alete geçiriyor. İlla gitmek istiyorsun, ne olup bitiyor diye orada. Ya gazetecinin işi de bu yani. Yani gitmese, görmese, çekmese peki kamuoyu nasıl, neyi, nereden bilecek yani? Şimdi oradaki gazeteci arkadaşlar çekmese ve ben çekmese nereden bilecekler ne ne olduğunu?
1: Son bir sorum daha var Ramazan. Çatışmadan sağ kurtulduğunuz gazeteci arkadaşların tüm için soruyorum. Benzer duyguları muhtemelen bütün diğer o sokakta bulunan arkadaşlar da paylaşmışlardır. İyi bir fotoğraf çektin sen. Diğer bir arkadaşımıza çok iyi bir görüntü çekti veya hepsi iyi bir görüntü çekti. Bunu da kamuoyuna aktardınız. En iyi görüntü sizde. Yani en iyi görüntüyü çektiğinizi düşündünüz. Bunu televizyonlarda izlediniz. İnsanlara oradaki çatışmayı bilgilendirdiniz. Bu keyif sonrasında orada yaşadıktan unutuyor musun? Yani oradaki o yaşadığın tehlikeyi unutuyor musun? Hangisi? Aklında kalmaya devam ediyor mu?
0: Ya her çatışmadan sonra biz yani tamam onu kendi arşivimize, beynimizdeki arşiv alıyoruz ama onu sürekli... Yani formatlamanız gerekiyor kendinizi bir süre sonra yani formatlamanız derken arşive alıyorsunuz onu ve şöyle tarif edeyim arşive alıyorsunuz o orada kalıyor artık yani onun o, onun etkisiyle işte yine iş yapamamış bu değil yenisine bakıyorsunuz artık bizim bu bölgede böyle başka bir çasmaya girdiğiniz zaman diğerini bir süre sonra unutuyorsunuz zaten hep aynı işleri yaşandığı için bu bölgede sürekli aynı işleri tekrar ediyor sürekli yani çatsma yine aynı tekrar işte müsahibine gidiyorsunuz gidiyorsunuz, Aynı şeyler yani 25 yılda aynı şeyler oluyordu yani şimdiki olaylar 25 yıl yani 90'lı yıllardan çok daha büyük 90'lı yıllardan bu kadar değil yani şehir merkezinde bu kadar insanlar işte ona sıkır bu buna sıkır falan kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz 90'lı yıllardaki bu çalışmalar Kırsal'daydı şimdi Kırsal'dan kentlere indi bu çalışmalar işin asıl tehlikelisi bu
1: Ramazan çok teşekkür ederim hem e, gazetecilik açısından çok önemli bir başarıydı hem senin hem de o sokakta Tahir Elçin'in öldürüldüğü sokakta görevini yapan gazetecilik arkadaşlarının yaptıkları sen de ayrıca uzun yıllardır e, bölgede çalışan birisi olarak notlarını bizimle paylaştın NTB radyoyla teşekkür ederim hem geçmiş olsun diyorum hem kolay gelsin diyorum. Ben
0: teşekkür ederim İyi yayınlar.
1: Muhabirden'de bu hafta Tahir Elçi cinayetinde görev yapan gazeteci arkadaşlardan Ramazan Yavuz'la konuştuk. Ramazan notlarını bizimle paylaştı. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden'de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.